0: റിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പഠനം കൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനം അവസാനിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ സ്നേഹിതരോടും ദൈവനാമത്തോട് നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഈ പഠനം താങ്കൾക്ക് എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധ്യയ്ക്ക് എടുത്തുവരാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായം മുതൽ നാൽപ്പതാം അധ്യായം വരെ സഹദ്രൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു ശ്രവിക്കാം
1: െട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഈ മുപ്പത്തി എട്ടാം നാം സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ ഖതിരമരം കൊണ്ട് ഹോമയാഗപീഠമുണ്ടാക്കി അത് അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ സമചതുരവും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമുള്ളതായിരുന്നു താമരയാഗപീഠത്തിന്മേൽ യാഗവസ്തു അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും പാപത്തിന്യായം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാപമാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വ്യക്തികളും ഇസ്രായേൽ ജാതിയും കടന്നു വന്നിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ യാഗപീഠം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ യാതൊരു യാഗപീഠവും നിർമ്മിച്ചുകൂടായിരുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ദൈവദൂഷണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഈ യാഗപീഠമായിരുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി കണ്ടിരുന്നത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് കാരണം അവിടെയായിരുന്നു പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് താമര യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്ത് കടന്നു കാലം ആരാധനയ്ക്കോ അനുഗ്രഹത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള കൊമ്പുകൾ ശക്തിയെ അതായത് രക്ഷിപ്പാനുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ യാഗപീഠത്തോട് സമീപിക്കുന്നതിനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി അനേകം നിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമുണ്ട് ചില പ്രത്യേക കലങ്ങളും തവികളും ചട്ടുകങ്ങളും വളകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാപമാകുന്ന പ്രശ്നത്തിന് അത് പരിഹാരം കാണുന്ന അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എട്ടാംവാക്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ സേവ ചെയ്തു വന്ന സ്ത്രീകളുടെ ദർപ്പണങ്ങൾ ൊണ്ട് അവൻ താമ്ര തൊട്ടിയും അതിന്റെ താമ്രക്കാലും ഉണ്ടാക്കി വളരെയധികം മിനുക്കുപണി ചെയ്തെടുത്ത താമരം കൊണ്ടുള്ള ദർപ്പണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കാലത്തും സ്ത്രീകൾ കണ്ണാടി കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു ഇന്നും അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാമല്ലോ ഈ ദർപ്പണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദർപ്പണം കണ്ണാടി ദൈവവചനത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദിവജനമാകുന്നു ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തൊട്ടി ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുളിമുറികളിൽ മുഖക്കണ്ണാടികൾ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന് വാഷ് ബേസിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ചെളിയെ കഴുകിക്കളയുന്നില്ല അതുപോലെ ന്യായ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കൾക്ക് അതിന് നിന്നിട്ട് ഉരസുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ പിന്നെയും ആ ചെളി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇമ്മാനുവേലിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊഴുകുന്നതായ രക്തം നിറഞ്ഞ ഒരു ഉറവയുണ്ട് ആ രക്തത്തിൽ തന്നെ തന്നെ കഴുകുന്ന ഏതൊരു പാപിക്കും തന്റെ പാപക്കറ മാറ്റി ശുദ്ധമാകുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ പ്രാകാരവും ഉണ്ടാക്കി തെക്കുവശത്തെ പിരിച്ച പഞ്ഞുന്നൂൽ കൊണ്ടുള്ള നൂറുമുഴ മറശീലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇരുപത് തൂണും തൂണുകൾക്കും ഇരുപത് താമ്ര ചുവടുമുണ്ടായിരുന്നു തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽ ചുറ്റുപടിയും വെള്ളിയായിരുന്നു വടക്കു വശത്ത് നൂറു മുഴം മരശീലയും അതിന് ഇരുപത് തൂണും തൂണുകൾക്ക് ഇരുപത് താമ്ര ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽ വെള്ളിയായിരുന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞിന്നൂൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരുന്നു കൃത്വമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചാൽ തന്നെയും അവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാൽ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൈവരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചതായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും വാസ്തവമല്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ മനുഷ്യന് സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന ആ പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള മറശീല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മൂടിവച്ചിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ രക്ഷിക്കയില്ല അത് നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പ്രത്യേകിച്ച് സമാഗമന കൂടാരം ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം പോലെയാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിനും ഉപദേശത്തിനും താങ്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പുറ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രൂശിന്മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് താമരയാഗപീഠം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ കാരണം പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള മറശീല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും അകറ്റി സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വെള്ളികൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും മറശീലയുടെ ചുവടുകൾ താമരം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു നാം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ താമരം ന്യായവിധിയുടെ ലോഹമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് താനൊരു പാപിയാണെന്ന് മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കണം പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെയും അവന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതെ തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽ ചുറ്റുവടിയും വെള്ളിയായിരുന്നു വെള്ളി വീണ്ടെടുപ്പിനെ ലോഹമാണ് എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന്റെ മറ മനുഷ്യനെ വെളിയിൽ അതെ പുറത്ത് അവനെ നിർത്തിയിരുന്നു അവനെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അവനെ പ്രവേശിക്കുവാനായി ദൈവം വഴി തുറന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനും അവനെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതീകരണം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതിനും അവൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അതെ സമാഗമന കൂടാരത്തെ വീക്ഷിച്ചാൽ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ദൈവം അത് നമുക്ക് ചിത്രരൂപേണെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മറച്ചാടി അകത്ത് കടന്നിരുന്നില്ല അവന് വാതിൽ വഴിയായി കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ടാം ആക്കി നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്രാകാരവാതിലിന്റെ മറശീല നീലനൂൽ ധൂമറ നൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രത്തയ്യൽ പണിയായിരുന്നു അതിന്റെ നീളം ഇരുപത് മുഴവും അതിന്റെ ഉയരം ആയ വീതി പ്രാകാരത്തിന്റെ മറശീലയ്ക്ക് സമമായി അഞ്ചു മുഴവുമായിരുന്നു ഈ വസ്തുക്കളും നിറവുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീല യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നും അവന്റെ ദൈവത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചുവപ്പ് നിറം അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയും അവൻ മനുഷ്യജാതിക്കു വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ അവന്റെ രക്തത്തെയും കുറിക്കുന്നു നീലയും ചുവപ്പും കലർന്നതായ ധൂമറ നിറം അവന്റെ രാജ്യത്വത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനാണ് വാതിലിന് പുറത്തെ മറശീലയോളം തന്നെ ഉയരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഏഴര അടി ഉയരമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാതിലിൽ കൂടിയല്ലാതെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ കടന്നു വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏത് പാപിക്കും കടന്നു ഇത് വിസ്താരമേറിയ വാതിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാതിലിൽ കൂടി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ചാടിക്കടക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പ്രാകാരത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് അവൻ അവ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുവനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മൂന്നു വാതിലുകളിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വാതിലാണ് അതിനെ സത്യമായി ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് വഴി രണ്ട് സത്യം താങ്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന വസ്തുതയും അവൻ എന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിലെ ആരാധന സത്യ ആരാധന അല്ല താങ്കൾ അവനെ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ കപടമാണ് നടക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയും അവൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതിനെയും നിഷേധിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല വിരോധാഭാസമാണത് അനേകരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല എന്നും അനേകം പള്ളികളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം പലരും ആരാധനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നില്ലേ ഒരുവനെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നടത്തുന്ന അവസാനത്തെ വാതിൽ തിരശീലയിൽ കൂടിയുള്ള വാതിലാണ് ക്രൂസിൽ വച്ച് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു കൊടുത്ത തന്റെ ജീവനെയാണ് തിരശീല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ മരണസമയത്ത് തന്നെ തിരശീല മുകൾ തൊട്ട് അടിയോളം കീറിപ്പോയി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നില്ലേ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ജീവൻ യേശുക്രിസ്തു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അവനിൽ കൂടിയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നില്ല ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മകൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ യാതൊരു വ്യക്തിയെയും മകൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായി ഒരു യഹൂദൻ ആരാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നുമുള്ള പ്രശ്നം യഹൂദനായി ജനിച്ചവനാണോ യഹൂദൻ അവന്റെ മതമാണോ അവനെ യഹൂദനാക്കുന്നത് പഴയ ഒരു യഹൂദനാകുവാൻ താങ്കൾക്ക് യഹൂദനായി ജനിക്കണമായിരുന്നു ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പോം ഉണ്ടാക്കി അതായത് ും വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയായിരുന്നു എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് സഭയിൽ ചാർത്തപ്പെട്ടവരുടെ വെള്ളി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം നൂറ് താലന്തും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി 20 വയസ്സു മുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ളവരായി ചാർത്തപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേരിൽ ഓരോരുത്തര് ഓരോ ബക്കമായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം അരശേഖലാകുന്നു യഹൂദന്മാർ വെള്ളികൊണ്ടുവന്നു കാരണം അത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ലോകമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകുവാൻ ഓരോ ഇസ്രായേലിനും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വെള്ളിയേക്കാളും സ്വർണത്തെക്കാളും വിലയേറിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് പത്രസഭോസ്വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഖേദത്തോടെയാണെങ്കിലും സത്യമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഒരു സഭാംഗമായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും പലർക്കും സഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടില്ല താങ്കൾ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പേര് രജിസ്റ്ററിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അംഗമായി തീർന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ പുറത്തു തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ചുവടുകളും മറശീലയുടെ ചുവടുകളും വാർക്കുന്നതിന് ഒരു ചുവടിന് ഒരു താലന്തു വീതം നൂറ് ചുവടിന് നൂറ് താലന്തു വെള്ളി ചെലവായി ചുവടുകൾ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവയായിരുന്നു അതിന്മേലായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് വെള്ളിയുടെ മേൽ നിന്നിരുന്നു അതായത് വീണ്ടെടുപ്പിന്മേലാണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നത് ഏഷ്യക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആളത്വപരമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കേണ്ടത് അത്രേ എന്താണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് വില അത് വെള്ളിയോ സ്വർണമോ ഒന്നുമല്ല താങ്കൾ ദാഹമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നത് മാത്രമാണ് വ്യവസ്ഥ താങ്കൾക്ക് ജീവജലത്തിൽ നിന്ന് കുടിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് സൗജന്യമാണ് രക്ഷദാനമാണ് എന്നാൽ അത് വില കുറഞ്ഞതല്ല ദൈവത്തിന് അത് തന്റെ സകലവുമായി വിലപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനായി ദൈവം തന്റെ ഓമന പുത്രനെ നൽകി അങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില കൊടുത്തു നാം അവന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ആ ദേശത്ത് ചെന്നു ചേർന്നപ്പോഴാകട്ടെ അവർക്ക് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കണമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതിന് യാതൊരു പണച്ചിലവുമില്ല അതിന് യാതൊരു വിലയും താങ്കൾ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള വാഞ്ച ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അഹോറനായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ എന്നറിയാമല്ലോ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ മാതൃക നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് യഹോവാ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ നീലനൂൽ ധൂമറനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിശേഷ വസ്ത്രവും അഹറോന് വിശുദ്ധ വസ്ത്രവും ഉണ്ടാക്കി പൊന്ന് നീലനൂൽ ധൂമറനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ട് ഏബോദ് ഉണ്ടാക്കി ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവ വിശുദ്ധമായിരുന്നു വിശുദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നാം പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുണ്ടായി ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് ഇനിയും അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അത് കെട്ടിമുറുക്കുവാൻ അതിന്മേലുള്ളതായി ചിത്രപ്പണിയായ നടുക്കെട്ട് യഹോവാ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പണി പോലെ പൊന്ന നീലനൂൽ ധൂമറനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിവ ആയിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ എട്ട് പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണം എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ധരിച്ചിരുന്നതിന് സമമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ നാലെണ്ണം മഹാപുരോഹിതനും മാത്രമായി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു അവ അവനെ മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയിരുന്നു അവ മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുമായുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് തന്റെ അസാധാരണമായ കൃപകളിലും മഹത്വത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ധരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്ത്രവും പ്രത്യേക അർത്ഥമുള്ളതായിരുന്നു പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിൽ അഹറോൻ രക്തം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും അലങ്കാരത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാരെ പോലെയുള്ള വസ്ത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവൻ അലങ്കരിക്കപ്പെടാത്തവനായിരുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധനായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന വെള്ള അങ്കി നീതീകരണത്തെ കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു നീതീകരണം യശാപ്രവചനം അൻപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യശയാപ്രവചനം അൻപത്തിരണ്ടിന് വിട്ടുപോലീൻ വിട്ടുപോലുവിൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോരുവീൻ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും തുടരുത് അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോരുവീൻ ഈ ഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ ദൈവം ഇന്നും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അശുദ്ധനായ ഒരു പ്രസംഗകനെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുത്തന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയില്ല ആ വ്യക്തി എത്ര കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിലും ദൈവം ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതീകരണം ധരിക്കേണ്ടതും അതിന് യോജിച്ച ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണിത് ജനത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിപ്പാൻ അഹറോൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും അലങ്കാരത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ദൈവത്വം മാറ്റിവെച്ചില്ല എന്നാൽ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും അലങ്കാരത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മഹാപുരോഹിതൻ ക്കവും ധരിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിന്മേൽ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ പതിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒന്നായിരുന്നു അതിന് ഉറിമും തുമീമും സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഉറിമും തുമീമും ഭാവി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലുപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കതേക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവ് പതക്കത്തിന്മേൽ പതിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ കല്ലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന് നമ്മോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തെ ഈ കല്ലുകൾ അവൻ നമ്മെ വഹിക്കുന്നു അങ്കിയിൽ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള മണികളും മാതളപ്പഴങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മണികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഫലപ്രദമായ ജീവിതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മണികൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു തമ്മിൽ എത്രമാത്രം യോജിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന സമയം അവൻ അവിടെ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് നമുക്കുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ മണികളുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഏതൊരു ഇസ്രായേലിനും പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയ അപ്രകാരമാണ് ആരാധന നമുക്ക് അർത്ഥമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടതത്രേ മഹാപുരോഹിതന്റെ അങ്കിയിലെ മണികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയാകുന്നത് മനോഹരമായ അനുഭവമായിരുന്നു അവന്റെ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൽ ഈ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു ഇത് വിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നോർക്കണം അതെ ആന്തരികമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണിത് എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതൻ പൂർണ്ണമായും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി വേർതിരിക്കുന്നതിനാണ് വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശേഷ വേലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് സഭാ ശുശ്രൂഷകരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുവാനുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സഭയിലെ സകല കാര്യങ്ങളും ശുശ്രൂഷകൻ നോക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് ഏതൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൻ വേണം നാട്ടിലെ സകല യോഗങ്ങൾക്കും കൂടണം അംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും പോയി പൊക്കി പറയണം എല്ലാ വീട്ടിലെയും സകല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടൊടുവിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ വിമർശനത്തിന്റെ അഭിഷേകമായിരിക്കും ഇന്ന് അച്ഛന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ ഉള്ളതിന് ഒരത്ഭുതവും തോന്നാറില്ല മൂന്ന് വർഷം ഒരച്ഛൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വന്നാൽ പള്ളി വകയായി രണ്ട് കെട്ടിടമെങ്കിലും പണിയുവാൻ കാണും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെമിനാരികളിലെല്ലാം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് വല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും പഠിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനമാകുമെന്ന് അനുഭവമുള്ള ശുശ്രൂഷന്മാർ തന്നെ പറയട്ടെ പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഇടവക ഏതാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അങ്ങനെ സകലത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം അച്ഛനാണല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ തന്നെ അച്ഛന് സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ എവിടെ ദൈവജനം പഠിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ സഭകൾ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഇങ്ങ് തോന്നുകയാണ് കാരണം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എങ്ങും ഇരുത്തുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ മതിയല്ലോ അത് പണ്ട് സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് നാം ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ഇന്ന് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗകൻ ഈ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമെന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവോ ഓരോ പ്രസംഗത്തിനും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നാം എത്ര സമയം പഠിക്കണമെന്നറിയാമോ അതിന് എടുക്കേണ്ട സമയം നാം എടുക്കാത്ത പക്ഷം നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവിശ്വസ്തരാകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി വരട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ഈ പുസ്തക പഠനം നാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പതാം അധ്യായമാണല്ലോ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം സമാഗമന കൂടാരം നിവർക്കുകയും അത് യഹോവയുടെ തേജസ്സിനാൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരം നിവർക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഓരോ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചും പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ വിശദമായി നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തിൽ മോശ സമാഗമന കൂടാരം നിവർത്തിയപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ട മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി യഹോവിയുടെ തേജസ് തിരുനുവാസത്തെ നിറച്ചു മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്മേൽ അധിവസിക്കുകയും യഹോവിയുടെ തേജസ് തിരുനുവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അകത്ത് കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും മേഘം തിരുനിവാസത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പെടും മേഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അത് ഉയരുന്നാൾ വരെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാതിരിക്കും ഇസ്രായേല്യരുടെ സകല പ്രയാണങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരും കാണുക പകൽ സമയത്ത് തിരുനിവാസത്തിന്മേലെ ഹോവിയുടെ മേഘവും രാത്രി സമയത്ത് അതിൽ അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പൊ വിശുദ്ധ പൌലോസ് ഇസ്രായേല്യരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു അതിൽ ഒന്ന് യഹോവയുടെ തേജസ് ആണ് റോമലകനോ ഒൻപതാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യം അതായത് അവന്റെ തേജസ് ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ജനം ഇസ്രായേലി ജനമായിരുന്നു അതാണ് അവരെ ഭയങ്കരവും ദീർഘവുമായ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ സഹായിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേഘം രാവിലെ തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ നിന്ന് ഉയരുമായിരുന്നു മേഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെടാതെ പാളയത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അന്ന് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങളുടേതായ ബുദ്ധിയിലോ തീരുമാനമനുസരിച്ചോ അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം മോശ തീരുമാനമെടുക്കുകയോ യാത്ര ചെയ്യണമോ വേണ്ടായോ എന്നതിന് വോട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയോ അല്ല അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മേഘമായിരുന്നു അത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അനേകർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ും ഒരു മേഘസ്തംഭമുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൃശ്യമായ മേഘം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവപൈതലിനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി താങ്കളുടെ ജീവിതം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഇതോടുകൂടെ പുറപ്പാട് പുസ്തക പഠനം അവസാനിക്കാനും ഇസ്ലൈമിലെ ഇഷ്ടികക്കളത്തിന്റെ നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചത് ഒരുപറ്റം അടിമകളുടെ കഥ ഒരാശയ്ക്കും വഴിയില്ലാതെ അടിമത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ജനം എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഹോവിയുടെ മഹൂത്വകരമായ തേജസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് അവന്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അവരെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടത്തിയത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് താങ്കളെ വിടുവിച്ച് അവന്റെ മഹുത്വകരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം താങ്കളെ നയിക്കുവാനും നടത്തുവാനും ദൈവം ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് പിതാവാണ് താങ്കൾ അവിടുത്തെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ താൽപര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അരുമനാഥനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ
0: യേശുക്രിസ്തു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ